0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. Ставьте лайк подкасту на Яндекс.Музыке и Ютубе, подписывайтесь на удобной для вас платформе и переходите в телеграм-канал «Дорожка и поле». В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть, да и должен быть в удовольствии. В начале этого сезона я уже делал подборку фильмов о спорте, которые мне нравится пересматривать, и пришла очередь, конечно же, документалок. Итак, документальные фильмы и сериалы, которые я бы советовал посмотреть. Сразу скажу, что я услышал комментарии после моей первой попытки обзора фильмов, поэтому к этому выпуску я сделаю подборку тех самых рекомендаций, о которых э, речь дальше пойдет. В телеграм-канале Дорожка и поле ссылка в описании к этому выпуску. Я надеюсь, что вам будет так удобнее. Поэтому, да, сейчас можно воспринимать на слух. Или уже сейчас, не знаю, параллельно запускать телеграм-канал ⁇ Дорожка и поле ⁇ и смотреть, что я там понаписал. Начну с того, что я не, не знаю, как правильно делить, но у себя внутри как-то те самые документалки я разделил на полноценные фильмы. Это, знаете, такие, их всего несколько причем я выделил, это такие почти как художественные фильмы, то есть это реально с огромными бюджетами вот это все. Выделил сериалы и... Вот не знаю, как их правильно назвать, но такие, так скажем, мини-фильмы. То есть это тоже документалки, тоже очень крутые, ничем не уступающие. Но это скорее такое авторское кино, назовем его так, в мире документалок. Не знаю, как это правильно делить, но надеюсь, что это не скажется на сути этого выпуска. Поэтому начнем с полноценных. Первый совет. Не знаю, нравится вам Формула-1 или нет, но фильм Сенна... Я думаю, что это лучшая спортивная документалка, которую когда-либо видел. И если вот меня спросить, что посмотреть вообще в первую очередь, то я всегда буду советовать именно этот фильм. Его режиссер это Асив Кападия, и мне кажется, это реально человек просто гений. Я еще у него смотрел документалку про певицу Эми Уайнхаус. В этом подкасте не буду рассказывать про эту документалку, но честно скажу, что я просто несколько раз ее пересматривал, и она очень круто сделана, очень круто выполнена. Я все так же еще, кстати, у Капади хочу посмотреть про футболиста Марадону, так еще не дошел. В общем, Сенна – это, правда, лучшая спортивная документалка, как мне кажется. И, знаете, даже такой показатель для меня, что люди, которые не знакомы с формулой 1 как таковыми, ну, знаешь, что это, конечно, гонки, и не более того, им все равно безумно интересно, потому что эта история у гонщика Айртона Сенны от самых детских каких-то времен, маленьких карт, вот этого всего, до трагической гибели на итальянском Гран-при. В этом фильме, ну, знаете, это не скорее вот что такое Формула-1, это скорее о человеке, причем которым показывают не просто вот каким-то там водителем, не знаю, спортсменам, который ничего не чувствует, нет, это как раз-таки, не знаю, какой-то супер супердобрый, Человек, который испытывает свои чувства. И мне кажется, именно это подкупает в этой документалке, поэтому я всем советую: если у вас будет возможность, обязательно посмотрите. Вот говорю, для меня это прям номер один. На втором месте не среди всех документалок, но я сразу говорю: вот выделил для себя какие то таких два больших документальных фильма это вот Сенна. И второй а, называется «Злата Начало. Он не самый однозначный, но мне нравится. Мне нравится на самом деле сам футболист Златан Ибрагимович, потому что, ну, он мега яркий. Кажется, даже те, кто не увлекается футболом, слышали хоть раз о нем, потому что, да, конечно, есть Месси и Роналда, но Ибрагимович даже в каких-то моментах не уступает им по, не знаю, какой-то эмоциональности, может быть, по какой-то вот окраске. При этом, ну, реально, как спортсмен он невероятно гениален. И документалка «Злата. Начало» — это о нем. И, кстати, не путайте с художественным фильмом, потому что есть художественный фильм, я не помню, как он называется, но он тоже про Ибрагимовича. Здесь же документалка, собранная из архивов, каких-то подсъемов. Это его путь от того, как он еще играл, начинал играть там в шведском клубе «Мяльмё» до вот «Суперзвезды», как он это проходил. И чем мне нравится, почему я ее советую и почему мне кажется, что это классная документалка, во-первых, она также интересна будет тем, кто не знаком с футболом. То есть это просто, опять же, история выдающегося человека, с которым интересно познакомиться. И Ибрагимович. это, да, не Мессия Роналдо, но тоже такой яркий персонаж, потому что как раз-таки в этой документалке есть какие-то и драки, и конфликты, и дисквалификации. То есть что там только нету? То есть это не такой ровный, простой путь. Нет, это чувак, который там тут там что-то сделал, тут там кого-то ударил, то еще что-то придумал. И это интересно, потому что как раз-таки в этом фильме показывается, что это не просто какой-то, не знаю, там человек, опять же, который там хладнокровный такой поступает, ничего не чувствует. Да нет, это как раз-таки живой, со своими эмоциями. Даже, мне кажется, по этой документалке становится понятно, почему, не знаю, он совершал там то или иное действие. Дальше мы перейдем к тем самым, я не знаю, правда, это пусть будет, я не подготовился, как назвать эти фильмы, поэтому у меня они вообще написаны в списке. Мини-фильмы, но они не мини, они, правда, тоже достаточно долгие по длительности. Авторское — то самое кино. Первый в этом списке, но второй фильм, который я всегда советую или даже иногда раньше его, про него говорю — это «Breaking Ту", И, кстати, с этого фильма дальше я буду называть фильмы на английском. <laughs> не то, чтобы я пытаюсь показать, что я учу английский язык. Нет, это точно не про это. Просто если первые два фильма «Сенна» и «Злата. Начало», они адаптированы на российский рынок, следующие фильмы, часть из них, по-моему, вообще не выходила в какой-то либо российский прокат. Они есть с субтитрами, есть с любительским переводом. И русский перевод, он отличается. Он бывает то один, то другой, а английское название, оно как таковое, как у нас такие оригинальное, поэтому здесь ни с чем не спутать. Начинаем как раз с этих мини-фильмов. Это Breaking 2. Это фильм про ту самую первую попытку э, марафонца Элио Декипчоги выбежать из двух часов. Честно скажу, это происходило в 2016 году, но я до сих пор считаю, что и трансляция, которую я тогда смотрел сам лично, и фильм который, кстати, как сказать так, премьеру мы смотрели, я помню, тогда собирались Nike и друзья бренда. Мы собирались в кинотеатре на парке культуры. Это такое было прикольное, прикольное время. Вот до сих пор я считаю, что это лучше. Вот в марафонском беге что было. И сама трансляция, и эта документалка. Причем документалку готовили Nike совместно с National Geographic. Блин, ну это получилось... Не знаю, мне кажется, если вот спрашивать про бег, именно документалка, да и художественные фильмы. Для меня это номер один. И даже не знаю, почему. Может быть, э, во-первых, качественно снято, во-вторых, это была такая первая в современном, наверное, легкоатлетическом мире претензия на какой-то невероятный результат, за которым следили не только фанаты бега, а и просто вот люди, просто аудитория, которая вообще никак со спортом не связана. Им тоже было это интересно, сможет ли вот Эллиот выбежать из двух часов и мне кажется, что в этом фильме у них получилось э, передать то самое настроение. Там мы знакомимся как раз там с тремя атлетами, как они готовятся к этому марафону, как они, там не знаю, нервничают, переживают, что у них получается, что нет. Плюс вот эти, знаете, там кадры, это из Эритреи, Эфиопии, Кении. Ну, космически круто. Могу даже сказать, что, наверное, последний про этот фильм, что я несколько зим бегал под саундтрек из этого фильма. То есть я прям выкачал себе эти эфиопские и кенийские песни, альбомы прям целые, и вот под них тренировался. Кстати, реально интересные мотивы, интересная музыка. Тоже советую попробовать послушать. В общем, Breaking 2 это моя рекомендация, прям must-have, то, что нужно посмотреть. Следующий фильм это The Fastest Man Alive. Это про, наверное, для меня самого... Крутого атлета, человека, который изменил легкую атлетику, это фильм про Сейна Болта. Честно, я до сих пор считаю, что именно Болт сделал ее популярной вот в том виде, который мы сейчас ее знаем, вот с этими какими-то невероятными представлениями, с эпатажем, вот с этим всем. Именно Болт это сделал. И документалка The Fastest Man Alive она про него. Причем важно, есть еще документалка Я Болт. Она. Уже какое название даже в русском переводе. А, да, она называется ⁇ Я болт ⁇ Мне она не очень понравилась. А вот это ⁇ За Fastest Man лайф ⁇ сделанное, по-моему, BBC. Блин, оно получилось очень крутой. Я ее даже, честно скажу, когда готовил этот выпуск, я ее начал смотреть кусочками, но ну, чтобы какие-то моменты вспомнить, чтобы мне было проще рассказать вам о ней. Я прям такой завис. Я опять начал ее пересматривать и понял, что, блин, да, сняли очень-очень круто. В этом фильме достаточно живо рассказывается, как он становился тем самым Усейном Болтом, который мы его знаем, вот с этими его мировыми рекордами, как вот он начинал как юниор текущие дни. То есть то мы смотрим вот на его какие-то первые победы, потом нас переключает на тот момент, ну то есть это на десятые. И спойлер, это как раз, там, мне кажется, кульминация, это его дисквалификация на чемпионате мира в Корее, что мне прям понравилось? Во-первых, а, она супер вдохновляющая, б, этот сезон спортивок, да и следующий, похоже, тоже будет про занятие спортом в удовольствие, и там прям видно, как болт через да, он иногда там страдает, ему там плохо его выворачивает, но в остальном заметно, как он это все делает в удовольствии, как он кайфует от каждой тренировки, как он кайфует от процесса, как готовится к соревнованиям, и как вот это все переживает, в общем, очень советую, ее можно найти в интернете. Я ссылки не знаю, буду, смогу ли оставить или нет. Не знаю, насколько это корректно, но название точно оставлю, а там, я думаю, вы сами ее сможете найти. Следующая документалка ä, последняя в тех самых мини-фильмах, можно назвать ее серией м -м, фильмов. Это называется Summits of My Life. И это документальные фильмы о Килион Жарне. Я, честно скажу, признаюсь, я его фанат. Те, кто не знает, это один из, не знаю, величайших, наверное, бегунов в трейле, мне кажется, так можно сказать, один из точно. И я, конечно, его прям сильный-сильный фанат, потому, потому что я еще когда-то давно-давно работал в российском Соломон, когда прям вот именно еще имя Киллиан, ну, прям гремело, он там выиграл, все подряд ставил рекорды за рекордом. И, конечно, ну... Ты работаешь с Ламони, ты знакомишься с Килианом, там не знаю, пишешь о нем, просто читаешь какие-то материалы. Я там читал и книгу. Я ходил в музей Килиана, была выставка в Барселоне. Невозможно не полюбить этого атлета, как его вообще образ жизни, его мышление. Это очень все крутое. Я причем читал книгу в оригинале, но я знаю, что ее относительно недавно перевели на русский язык. Тоже, кстати, ссылку туда оставлю в телеграм-канале Дорожка и Поле. Так что сейчас, честно признаюсь, я не так плотно слежу за успехами Киллиана, но он все равно остается для меня фигурой, из-за которой я вообще когда-то попробовал скайранинг. Я причем еще знаю, что я точно вернусь в этот вид спорта. Просто сейчас э, хочется на более равнинном себя попробовать. Но да, это тот самый человек, который меня влюбил. И если говорить про вот этот Summits of My Life, это фактически такие истории про то, как он собирается и планирует и устанавливает э, рекорды по забеганию на вершину. Не буду как-то долго, много там спойлерить, что-то рассказывать, но могу сказать, что это невероятно какое-то, знаете, успокаивающее. Для меня это прям, вот знаете, прям в, в задушку берет э, этот фильм, потому что он настолько спокойный, ты настолько прислушиваешься к мыслям Киллиана, как он вообще это рассуждает. Зачем он это делает, как он это делает? И, конечно, горы невероятно красивые горы, поэтому даже ради этого хотя бы стоит посмотреть э, этот фильм. Перейдем к сериалам. Документальные сериалы. Большинство из них, я не путаю, это все производство Netflix. Э, в конце точно не Netflix будет. Вы поймете, почему я сейчас смеюсь. Я подписан на Netflix, потому что документалки это моя страсть. Я надеюсь, что в этой жизни я когда-нибудь теме еще позанимаюсь э, с точки зрения, не знаю, продюсирования. Я прям обожаю. И Netflix, конечно, в этом плане производит очень много крутого контента. Поэтому, да, я раскошеливаюсь и подписан на этот сервис. И стараюсь смотреть почти все спортивное, что там есть. Не все мне нравится, это правда тоже так. <laughs> не знаю, стоит ли делать выпуск документалки, которые мне не понравились, я думаю, что нет. Но там есть прям, не знаю, алмазы как еще это назвать? Первый из них это. Я бы начал прямо с э, документалки Last Dance. Это фильм, причем забавно, что у меня в черновике это написано как последний танец. Он, по-моему, назывался Last Dance на английском языке. В общем, найдете его. Это мини-сериал про Майкла Джордана, легендарного баскетболиста. Я даже не знаю. Мне кажется, если вот других атлетов там еще я могу говорить, наверное, вы знаете, там, не знаю, Килена Жарне, Я думаю, ну это, наверное, такой самый менее популярный из всех фигур. Или там Айртон Сенна. Коунте Усейна Болта, мне кажется, даже там не знаю. Мои родители знают. И это как раз то самое, почему я говорил, что он, мне кажется, перевернул атлетику. Надо, кстати, вообще выпуск спортивок сделать. Потому что чувак, правда, уникальный и очень крутой. Но Майкл Джордан это легенда. Это легенда. И этот мини-сериал о нем и о команде Чикаго Bulls в период ее расцвета. Блин, это выглядит все нереально круто. Нереально крутая картинка очень интересные комментарии, атлеты объясняют, рассказывают, очень искренне делятся какими-то моментами. Это забавно, что я эту документалку мы сели в машину, надо было ехать из Питера в Москву. Я просто подумал, окей, я там скачал себе этот там весь сезон, посмотрю первую серию и все. Я посмотрел весь сезон без перерыва, просто вот прям как начал и не мог остановиться, потому что настолько интересно и настолько еще и сам Джордан это все так круто рассказывает, что очень много каких-то внутренних, не знаю, там диалогов, много архивных кадров, ощущение, что ты вообще там на какой-то момент находишься в их раздевалке, и можешь послушать, как они настраиваются, как они, не знаю, сопереживают результату, что они думали там друг о друге, какие-то там тоже там скандалы у них были, успехи, успехи, понятное дело, были. Кепка «Чикаго Буллс» я тоже в детстве ходил, у у дяди была. И да, «Чикаго Буллс» был, мне кажется, везде. И на нашей даче тоже. Поэтому «Ласт Дэнс» очень советую. Очень крутой сериал. Следующий фильм, это... Он нашумевший прямо на сегодня, я не смог его не добавить. Это «Бэкхэм». Он так называется, просто «Бэкхэм». Это тоже мини-сериал Netflix Он из четырех эпизодов о карьере футболиста Дэвида Бехема, мне кажется, Бехем так же, как и Майкл Джордан, не нуждается представления. Мне кажется, Дэвида Бехема правда знают почти все или все. Забавно даже сейчас, когда понимаю, что документалки, которые мне нравятся, это фактически о спортсменах, которые перевернули вид спорта целый, дали ему какой-то новый виток популярности. Киллен Жарне и Трейл Раннинг — это просто человек, который его, правда, перевернул. Усейн Болт и Лёгкая Атлетика, Айртон Сенна и Формула-1, Майкл Джордан и Баскетбол, и Бэхэм, можно его, не знаю, любить, можно его не любить, но Бэхэм, правда, посмотрев документалку, вы поймете, что он перевернул футбольный мир на до и после. Это даже в фильме не то, что прям прямо об этом говорится, но это просто видно и понятно, что что было до и что стало после — это два разных футбольных мира. И очень круто проследить на протяжении вот там пяти часов, четырех я не помню, сколько в сумме четыре эти эпизоды занимают времени, но посмотреть, как вот он начинал, как шел какие моменты он смог пережить в плане психологический, я вообще не представляю. То есть ты смотришь это и понимаешь, блин, чувак офигеть крутой. И если вы разбираетесь в футболе, для вас будет приятно снова пережить какие-то, не знаю, моменты уровня, финал Баварии Манчестер Юнайтед если вы знаете, о чем я, то поймете, если же вы не разбираетесь в футболе, и для вас это так, ну, есть какой-то вид спорта, но вы не следите за ним, вам тоже понравится. Мы смотрели вот с девушкой, и она ничего не знала про Бехама почти, ну, то есть она знала, что, понятное дело, что есть такой Дэвид Бехам, но не то, чтобы как-то его карьера интересовалась, и тоже было супер интересно, потому что это реально про психологию, про то, как менялся человек, как он выдерживал вот эту самую внешнюю нагрузку. И как прошел в итоге с высоко поднятой главой. Следующие еще я три документалки выделил. Я скажу о них достаточно коротко. Они все тоже Netflix. Это Sunderland till I die. Это если вы фанаты футбола, это документалка о том, как Sunderland бьется за место в премьер-лиге. Я именно советую, причем первый сезон я смотрел, второй мне не понравился. Первый сезон просто космический. Но она, мне кажется, реально подойдет только тем, кто прям вот футбол Сечет, понимает, он ему интересен там прям круто. Круто, потому что они, мне кажется, показали вообще, вот реально, как выглядит английский футбол изнутри, и это очень интересно. Еще одна документалка это Drive to Survive. Там достаточно уже причем много сезонов по-моему, 4 или 5, я не помню, как уже, короче, дохрена сезонов. Это сериал про Формулу 1, сериал, после которого тебе реально хочется начать смотреть Формулу 1. То есть я ее смотрел достаточно в детстве, мне кажется, потом у меня был огромный перерыв. И после этого сериала я снова начал смотреть, но, к сожалению, перестал тупо, потому что я пока не могу себе позволить на выходных, э, ну вот так вот, пока не могу позволить себе на выходных уделить э, время Формуле-1, а фактически все самое интересное происходит на выходных, но в остальном Drive to Survive, оно показывает гонщиков настоящими, И там причем, реально такие клевые гонщики, они такие открытые, вот реальное ощущение, что ты, любой человек среди там вот этих несколько десятков пилотов, может найти того, кто ему подходит в плане там характера, что ты с ним похож. И это так круто, это так интересно, это так заряжает, поэтому даже если вы не увлекаетесь в Ромала 1 вам этот сериал понравится. Последний в этом списке, но не по значению, как так, по-моему, говорят, Tour de France Unchained — это сериала, не знаю, знаменитой супервелогонки. Если мы сейчас говорили о том, что есть, не знаю, люди, которых все знают, атлеты, которых все знают, то Тур де Франс, это, мне кажется, гонка, которую все когда-либо слышали. Честно признаюсь, это сериал, который окончательно влюбил меня в велоспорт, наверное, так это можно сказать. Потому что после просмотра я прям следил за Тур де Франс. Знаете, эти фильмы, я же еще причем понимаю, эти документальные вот сериалы, они часто и направлены на то, чтобы, не знаю, заинтересовать теннисом. Там, не знаю, на Netflix есть классные про теннис документалки заинтересовать человека, смотреть вот этот, например, турнир или следить за этим атлетом. В случае вот как раз там Drive to Swife или Tour de France, это реально так, потому что становится так интересно. Ты такой, блин, а что же теперь будет у них в этом сезоне? Они, они еще аккуратно выходят перед стартом гонки. Поэтому очень круто, очень интересно. И мне кажется, здесь будет опять также же же интересно тем, кто не увлекается велогонкой, очень классно показали, очень красиво. И вот эти все перипетии соревновательные они прям достаточно интересные. И последний сериал. Не могу без смешка о нем говорить. Но давайте так: это фильм и три серии про Искандера Эдгарова. Они опубликованы у него на его канале YouTube. Первый фильм это на самом деле просто саммари первого сезона из трех серий. Второй сезон это, как раз-таки, снова еще раз, три серии: противостояние Искандера Эдгарова. Ну, так скажем, наверное, знаете, человека, перевернувшего российский любительский бег. Его противостояние со Степаном Киселевым, тоже нереально крутым атлетом. Почему я так смеюсь? Потому что мы этот фильм делали совместно. И это может прозвучать, что <просту> просто хочется похвастаться, но нет, это правда очень классная работа режиссера Дани Туженкова, с которым мы вместе работали. Очень круто получилось. Обязательно дам ссылки на этот фильм в Телеграме «Дорожка и поле». Просто, мне кажется, получилась невероятно интересная работа, которая раскрыла спортсмена, раскрыла даже двух спортсменов, раскрыла их противостояние. И еще и вот эта какая-то сказочная концовка, когда мы говорим о том, что, не знаю, атлет планирует выиграть старт, и у него это получается. Не всегда, мне кажется, у всех это все так сходится. У нас это получилось. Поэтому это, мне кажется, такой достаточно еще дополнительный к этому всему добавляет. Еще раз повторю, что сделаю к этому выпуску подборку этих фильмов в телеграм-канале «Дорожка и поле», чтобы вам было интереснее и удобнее. И это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст в «Спортивках» на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube или других любимых платформах. Вступайте в телеграм-канал «Дорожка и поле», слушайте подкаст и занимайтесь спортом. Пока!